0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе.
1: Всем привет. Очередной эпизод подкаста «Друзья Гайдаровки» вместе с вами. И сегодня здесь у нас в гостях журналист, редактор, сценарист, специалист по связям с общественностью, да, и такое бывает в детской литературе, Софья Ремис. Привет.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Софья, ну, давайте так, сразу, честно, будем с нашими слушателями откровенно. Мы записываем этот подкаст в воскресенье. Вот в чем удобство, да? Мы это сделали в воскресенье, когда вы отдыхали. Но ну, это я сейчас к слушателям обращаюсь. А слушайте вы когда вам удобно. Хоть на работе, хоть по пути на работу, хоть наоборот. Ну, в общем, когда вам удобно. Но воскресенье ведь, честно, так т- тяжело собраться. Мы с Софьей долго договаривались об этом интервью. Несколько раз переносили время. Но я вот честно скажу, не собран до сих пор. Не знаю, потому что в воскресенье, наверное. Софи, скажите, пожалуйста, у вас есть рецепт, как собраться? Мне кажется, для писателя особенно важно.
0: Наоборот, мне кажется, что очень мало кто из писателей прям умеет собираться. У меня, наверное, нет никакого рецепта, я сама очень разобрана, особенно сегодня. Скоро учебный год начинается, очень страшно, у меня младший сын идет в школу, и у меня в голове так, так все разобрано, уже рюкзак я собрала, а вот голову пока никак не соберу. Поэтому у меня, наверное, нет никакого рецепта, я сама бы послушала какую-нибудь умного человека какого-нибудь на эту
1: тему. Так, секундочку. А как же книги-то вообще тогда писать? То есть это одно дело собраться, прочитать книгу. Ну вот в этом смысле я могу как более-менее что-то посоветовать нашим слушателям, но меня никто не спрашивает. А я вас спрашиваю. Я вас спрашиваю даже не как собраться прочитать, а как собраться написать книгу.
0: А для того, чтобы собраться написать, даже не нужно собираться, потому что если книга приходит тебе в голову, какой-то интересный сюжет, то ты вообще ничего просто не можешь другого делать. И в любой момент просто садишься, если ты в метро, например, ешь, даже если ты на работе сидишь, ты все равно вынужден писать эту книгу. Это очень удобно в этом смысле, но не очень удобно для окружающих, конечно.
1: Хорошо. Это, это вот сейчас признание от человека, который не только литературой занимается, да, и, но и еще и другими да. вещами в жизни. Очень а, много чем. Очень много. Да я частично, видимо, перечислил. Редактура, сценаристика и связи с общественностью в том числе. А как так угу. получилось, что вы в детской литературе оказались?
0: Я, в общем, случайно оказалась, <смех> я уже была совсем взрослым человеком, 33 года я села и записала интересную историю, которая произошла с моим старшим сыном и отправила своей племяннице детскому писателю Ане Ремес. Попросила почитать, сказать, вообще стоит еще что-то дальше писать. И она почитала, говорит, отправь вот на фестиваль э, «Как хорошо уметь писать» Сергею Мохотину. Я отправила и он мне ответил, я не могу вас взять на фестиваль, у вас только один рассказ. Вот напишите больше, вот, может быть, возьму. И он опубликовал сразу этот рассказ, он ему понравился. И на следующий год я написала еще парочку, и меня тогда взяли на фестиваль. Вот так я потихонечку оказалась в детской литературе.
1: Ну, это, кстати, такой небольшой совет для тех, кто что-то придумал, сочинил. Ему кажется, что, может быть, это и подойдет, может быть, это и неплохо. Ну, вот так вот через mm. свои предложение на фестивале, можно понять, на самом деле это хорошо и стоит ли продолжать дальше. Если вдруг у вас, ну, вдруг по какой-то случайности, у вас не оказалось сестры детского писателя, который вот... Вам...
0: Племянница, да. На ну... самом деле это действительно абсолютно открытый путь. Прежде чем, грубо говоря, писать роман отправлять его куда-нибудь в издательство, можно действительно отправить огромное количество, есть всяческих литературных семинаров, абсолютно бесплатных, есть липкие, есть союз писателя Москвы, есть вот фестиваль э, э, детских писателей в Санкт-Петербурге. Очень там замечательные люди работают, они вам прочитают и подскажут. И если вас туда выбрали, значит, вот можно дальше писать и что-то придумывать.
1: Да. Хорошо. Вы же пишете не только для самых маленьких, но и для тех, кто постарше. Об этом обязательно чуть позже спрошу, а пока вот не буду стесняться в формулировках, но и вы тоже, пожалуйста, не стесняйтесь, если очень нужно, поправьте меня. О чем сегодня нужно рассказывать детям в книгах? Вот такой вот идиотский вопрос я хочу задать
0: ну, я не знаю, о чем нужно рассказывать, но я рассказываю, о чем мне хочется сказать. Потому что если я буду рассказывать о чем-то, о чем нужно, или о чем-то, о чем кто-то думает, что нужно рассказывать, у меня не получится это сделать интересно. Интересно, можно рассказать только о том, что тебя интересует самого. Ну, мне так кажется.
1: Тогда для тех, кто не знаком с вашими книгами, ну, расскажите, mm-hmm. что вам интересно. Ведь наверняка я сейчас начнете oh. рассказывать свои книги.
0: Ну нет, я могу не рассказывать, я могу рассказать, кстати, поскольку я работаю в том числе и продвигаю детскую литературу, я могу рассказать и про чужие книги. Я очень люблю детских авторов современных и с удовольствием их читаю, и, кстати, не только детских. И каждого интересует что-то свое, и каждый о чем-то своем рассказывает. У меня очень разные книжки, так получилось, я начала с рассказов, таких в духе Драгунского о мальчике, который хочет стать писателем и записывает какие-то свои впечатления от жизни. Вот это трилогия про Гошу Куницына. Первая книжка вот как раз началась с этого первого рассказа, который я отправила Сергею Мохочину. Это история от первого лица, рассказанная мальчиком. Таким с Ну, он умеет преодолевать трудности тем, что над ними смеется, скажем так. И вышло три такие книжки, в последней книжке мальчику исполняется 13 лет, на этом трилогии заканчивается, он, в общем, становится взрослым человеком, вот, у меня есть сказка «Лимоната», это такая классическая сказка странстве. она вот только в этом году вышла, только что буквально, это история о девочке, которая... Спасать свой родной город путешествие с с э, говорящей ящерицей за чистой водой. Жители города, которые опьянены морсом из э, зеленых ягод, вот она должна их спасти. И она путешествует, там 7 городов, все, у каждого города своя какая-то особенность, они довольны забавные, ну, какие-то страшненькие, вообще довольно страшные сказки, вот, но э, местами очень веселые, там смешная говорящая ящерца, которая постоянно э, хочет что-нибудь перекусить, у нее вот просто идея фикс. Да, это вот все что, что касается книг для, условно, маленьких детей, то есть есть «Лимонад» для совсем маленьких, есть «Кошку Ницин», там, где-то с 9 до 13 лет, и вот есть «Антиутопия тихие игры это подростковая антиутопия. И сейчас еще написано две книжки. Собственно, одна выйдет вот сейчас ближе к осени. Скорее всего, осенью и выйдет. Это книга в переписке двух подруг, уже взрослых, старшеклассниц. Одна из которых уехала в Финляндию, а вторая стала в Санкт-Петербурге. Вот они переписываются. Написана она в авторстве, как раз Анна Ремес, моей племянницей, на два голоса и еще одна сейчас в рукописи, пока не буду про нее рассказывать.
1: Ладно, хорошо. Я не буду вас пытать. Если бы вы хотели, конечно, вы бы нам уже рассказали. Ну,
0: могу и рассказать. А, Нет, там тоже, тоже... Давайте расскажу. Что ну, так там. рассказывайте тогда. Мы любим вы мне Сейчас расскажу. На самом деле это... Почему страшно рассказывать? Потому что мне пока еще не взяли ее в издательство. Она сейчас лежит у редакторов издательства 5 четвертей. Они ее читают, они ее... Ну, решают взять ее, опубликовать ее или нет. Эта история написана в со взрослым писателем. Это его первый опыт в детской литературе. А для меня это получается второй опыт вот в авторстве. Довольно известный взрослый писатель, который никогда не читал для детей. Вот мы написали вместе повесть. О любви первой девочка приезжает на каникулы в деревню из Москвы, проводит там месяц и знакомится с мальчиком из этой самой деревни, который там постоянно деревенский житель. Вот такая городская штучка в таких деревенских условиях. Вот завязывается между этими очень-очень разными людьми какие-то вот первые такие трогательные отношения.
1: Да, это интересно и спасибо за то, что не скрываете от нас таких ожидаемых премьер. Я надеюсь, искренне, что все получится и мы в скором времени эту книгу увидим. Но вот вы говорите Очень о том, хочется, что... да. да, говорите угу. о том, что это второй опыт вашей совместной работы с другим автором. Мне, угу. честно, всегда это представлялось ну, с трудом, как вот люди взаимно работают над книгой. Ну, сценарий – это куда ни шло, как мы не да, да. Книга-то, ну, что, ну как вот можно и, и отлично. Я буду писать в данном случае понятно, наверное. Ну, так я вот с бытовой точки зрения, бывает, угу. осуждаю. Вот Софья, она, значит, пишет монологи девочки, а вот писатель, имя которого... Он известный, естественно, взрослый, но нельзя называть. А он пишет за деревенского мальчика. Ну, я вот так вот могу рассуждать. А на самом деле как было?
0: А вот так у нас все и было, на самом деле. Все очень просто. Вообще-то, вы абсолютно правы, я начала как раз в савказстве пробовать работать именно со сценариями. И мне понравилось, потому что когда ты просто один пишешь книжку, в какой-то момент у тебя наступает какой-то ступор, или тебе становится просто очень грустно, и бывает, что ну, просто не пишется и прям совсем тоска. Вот. А когда ты пишешь что-то в авторстве, но ну, там свои есть сложности, потому что люди не всегда могут договориться и не всегда могут... Ну, вот когда мы писали, например, книжку Санны Ремес, да, «Лампы Штакетина», мы в какой-то момент просто поняли, что мы пишем книжки о разных вещах. И одну и ту же книжку, да, и мы поругались и, в общем, в какой-то момент не могли прийти к какому-то решению. Потом все это разрулилось, но какое-то прошло время. Но здесь свои плюсы и свои минусы. Плюс в том, что тебя постоянно подгоняют, ты не можешь просто сидеть и полгода ничего не писать, изображая вот этот творческий кризис, да, потому что у тебя есть другой человек, который тебя немножко. Палочка пикает. Вот. А минус да, в том, что можно где-то не сойтись во мнениях и не дописать эту книжку никогда, такое вот, тоже вот. А что касается, как распределяются да, роли, да, ну, обычно просто один человек пишет за одного героя, а второй пишет за другого, вне зависимости от того, там, это история от первого лица или от третьего.
1: Сейчас, ну, мне так кажется. Вы, вы сейчас так mm-hmm. рассказали подробно о, о каких перипетиях этого процесса, и я сразу представил, вот ругаются писателя и вот это вот э, небезызвестное литературное выражение. Конечно, после такой ругани немало остается сломанных копий. Я просто вот немного отмотаю назад и вернусь к книге про Гошку к трилогии. Вот есть такое, я не знаю авторство чье, но есть такое меткое высказывание по поводу этой трилогии, и оно повсюду в интернете всплывает. Писательница умело стилизует свои небольшие, порой забавные, порой трогательные зарисовки под заметки Я Просто к чему я это вспомнил, вот сейчас вы прошлись по еще даже не вышедшим книгам, какие-то премьеры э, анонсировали, и все как-то получается так, что это от первого лица, от первого лица и стилизовано, то если уж с Гошей так получилось ловко и хорошо, мне кажется, это в некотором смысле терапевтическая книга для именно ребят э, ну, начального звена, то есть четвероклассники, третьеклассники. Вот, это же ситуации, которые там есть. Они встречаются в обычной нормальной жизни, а когда Гоша умеет на них реагировать с юмором, ну, наверное, это может понадобиться и читателям этой книги. Они могут какие-то примеры оттуда брать и перенимать что-то. Ну, в некотором смысле это и полезно для жизни. Вот эти вот книги, которые вы сейчас анонсировали, они могут также вот А сколько они
0: полезны, да? Ну, Условно терапевтический
1: эффект в них присутствует, ну, по вашему мнению, естественно. Вы
0: знаете, мне кажется, что вообще в любой книжке интересный присутствует терапевтический эффект, даже если она никоим образом вообще не связана с ситуацией, в которой вы сами находитесь. Потому что если книжка, наоборот, никак с вами не связана, вот я сейчас болела, да, читала разные хорошие книжки, и мне было очень грустно, я вот не могла никуда выходить из дома. И они, безусловно, оказывали терапевтический эффект, потому что я оказывалась в какой-то другой реальности, в каком-то другом мире другого человека, в котором не было этой болезни, а было что-то совсем другое или какие-то другие проблемы. Я вообще считаю, что книжки – это то, что нам дает очень много и как раз практически ничего не забирает. То есть это такая универсальная штука. Вот. Сказка, только «Лимонады» написана единственно от третьего лица у меня, да, все остальное от первого. Это просто мне
1: так проще писать. Хорошо. Вот Вот, вот он такой стиль, да, у автора есть. Несмотря на то, что это книги для детей разного возраста. Обратите внимание. И я думаю, что для наших слушателей, мы же в основном для родителей, бабушек и дедушек делаем наш подкаст, вряд ли его прям дети слушают. А вот родители послушают, сделают выводы. Так вот, вы послушайте и выводы (смех) сделайте, товарищи родители. Я сейчас к вам обращаюсь. Софья, ну, раз вы сами сказали, что можете что-то рассказать интересное еще про своих коллег, ну и вы занимаетесь продвижением юридической mm-hmm. литературы. Вот не могу себе отказать в удовольствии, попрошу вас mm-hmm. все-таки это сделать.
0: Не отказывайте. Я даже не знаю, сложно даже с чего-то начать, потому что вот за последние, наверное, пять лет, может, чуть больше, Мне кажется, что появилось, во-первых, очень-очень много очень классных э, авторов. Во-вторых, появилось несколько очень классных издательств, которые делают потрясающие, красивые, интересные, замечательные книги, ну, которые просто приятно держать в руках. Это тот случай, когда вот, знаете, вот эта вот шутка про то, что книга – лучший подарок. На самом деле вот есть сейчас такие книги, которые действительно могут быть хорошим подарком, вот кроме шуток. Есть, ну, то есть они были просто Сейчас они развиваются, и мне кажется, что это как раз та с в которой как все налаживается, все как идет в гору. Я даже не знаю просто в зависимости от того, на какой возраст, да, там вы ищете книги. Ну, во-первых, есть вот премия Чуковского, например, да, можно просто читать все, что входит в длинный список. Я вот сейчас в длинном списке этой премии. Вот, вот. Но я не поэтому рекомендую, потому что это очень хорошие книги в этом, длинном
1: списке. А давайте, есть, да, да, давайте сделаем, угу. я, я прошу прощения, давайте сделаем так, то есть мы о каких-то премиях, о каких-то каталогах, ну, в том числе каталог Гайдаровки 100 лучших», угу. мы периодически... Вот я говорим... как раз
0: хотела про него сказать, да. Да, мы периодически uh,
1: говорим об х... этом, uh-huh. но uh, сейчас-то мы uh, говорим с Софией Ремис, это человек, <с- который <с- погружен <с- в процесс, и, может быть, ну, вдруг у вас получится топ-3, каких-нибудь книг назвать для младших школьников, а потом топ-3 для подростков?
0: Я сейчас попробую. Единственное, что это будут те книги, которые я читала недавно, да, потому что понятно, что каждый месяц появляются новые, и вот этот топ для меня может меняться. Но ну, я попробую. Вот для маленьких, да, если брать, например, стихи, есть Алексей Зайцев, совершенно замечательный поэт детский, который пишет такие классные стихи в духе Хармса, наверное, которые нравятся и детям, и взрослым, и которые с э, потрясающим чувством юмора написаны. У него есть сборник, который вышел издать «Смокат». Еще для маленьких я бы посоветовала собственно победителя премии Чуковского прошлого года. это «Где то няня Ву?» Ксении Горбуновой. Это сказка странствий. Очень добрая, очень классная. И э, ее прелесть в том, что она... Прекрасно читается и девочками, и мальчиками. Там эта история не няни-робота. Девочки читают с удовольствием. Я проверяла на своем сыне шестилетнем. Ему тоже очень понравилось. Третью, да, какой-нибудь для маленьких.
1: Ну, вот и, если вспомнится, да. Если нет, то можно да нет, тогда но... и для подростков что-нибудь уже рассказать.
0: Для подростков мне, конечно... Проще, потому что я их, наверное, больше читаю, чем для малышей. А, вот для маленьких еще могу посоветовать. Совсем недавно вышло. Давайте две еще для маленьких. Станислав Секретов, только этого мне не хватало. Это тоже рассказы, короткие, сборник рассказов. Веселые, смешные, очень легкие. Это такое очень легкое чтение. Идеально на каникулы или на лето про мальчика-первоклассника. То есть вот вот такое вот это для старшего детского сада и для первого класса идеальные вообще такие рассказы, легкие, хорошие, которые с родителями можно читать. Из подростковой литературы давайте что-то прям серьезное я порекомендую, например, «Сахарный ребенок» Ольги Громовой. Это книжка, которая, ну, ее и взрослым интересно будет читать. Я даже не буду про нее рассказывать. Она, во-первых, очень известная, во-вторых, она... Ну, у меня ребенок ее прочитал за ночь и ревел потом еще целый день. В общем, она много эмоций вызывает. Очень хорошая книжка. Можно посоветовать, например... Ну, вот тут прямо их много очень. Например, Ирина Мышковая «Мальчики не плачут». Это тоже книжка, которую, как мне кажется, можно читать и взрослым, и детям. И взрослые такие книги могут читать для того, чтобы как-то понять лучше своих детей и немножко покопаться в себе, да, как-то себя почувствовать как родителей вот как-то иначе. И мне безумно нравится, если что-то брать, например, смешное. Я просто сейчас вот Первое, что приходит в голову из из хорошего, это Наталья Вишнякова, Виолетта Фиолетовна. Это для подростков и для родителей, которые э, любят всякие эксперименты с языком, которые, в принципе, интересуются вопросами ЕГЭ, сдачи экзаменов и так далее. И э, для людей с хорошим здоровым чувством юмора. Это история о том, как мальчик готовится к сдаче экзаменов, мальчик с э, сложностями, с правописанием. И у него потрясающая учительница, которая такая, как Мэри Поппинс. Веселая, классная, и вот она его готовит к экзамену. И там две части этой книги вышли. Вот первая «Виолетта с Виолетовна» прям Очень веселая книжка. Ну вот, наверное, пока... Все, я могу до бесконечности их рекомендовать. Просто, правда, нам не хватит сегодняшнего дня точно на это. что... Они же еще выходят каждый месяц новые, и вот я где-то год слежу за этим, прямо вот очень хорошо слежу, и, соответственно, каждый месяц это по две-три хорошие подростковые книги. Я могу посоветовать целыми издательствами, вот есть издательство «Компас Гид», есть издательство «Пять четвертей», да? «Самокат», просто можно следить за тем, что там выходит, и выбирать то, что тебе по теме ближе.
1: Ну, отлично. Спасибо большое. Еще раз э, уточню, это рекомендации от э, Софии Ремес. Это ее выбор, ее мнение, э, к которому вполне э, можно прислушаться и обратить внимание на те э, не только издательства, но и конкретные книги, которые она перечислила. Я, кстати, вот хотел бы в заключение еще про книги спросить. Вы уже сейчас э, в нашей беседе упоминали, что нынче книги... Ну, на самом деле могут стать лучшим подарком. А до этого тоже как-то вы говорили, что когда узнали, как они делаются, стало понятно, почему да, у них да, такая да. цена. Да.
0: Почему у них такая цена, да-да-да. А, ну вот, Я могу сказать про детские книжки. Хотя даже подростковые книги сейчас делаются потрясающие, с какими-то потрясающими картинками. Вот Есть издательства, которые не жалеют сил, скажем так, на это. Я просто видела, как они делаются Я видела, сколько раз художники перерисовывают эти картинки Сколько дизайнеры работают над книгами, вертальщики Я знаю, что в детской литературе, например, ты не можешь даже свертать страницу Тебе нужно, чтобы у тебя не было подряд какого-то количества переноса. Там очень сложные правила создания этих книг Они печатаются всегда на очень хорошей бумаге Они делаются, какие-то дизайнерские эксперименты ставятся Очень много сил уходит у людей для того, чтобы сделать эти книги. И эти люди не очень большие деньги получают, скажем так. И эти книги, в принципе, как мне кажется, они... Я даже не знаю, как это сказать, чтобы это не прозвучало. Ну, скажем так, они стоят дороже, чем мы за них платим, если так по-хорошему. Поэтому мне в какой-то момент перестало быть жалко платить за детские книги. Особенно вот за эти красивые, которые можно дарить, которые с картинками. Ну, это что-то очень классное, то, что тебя порадует, и порадует еще кого-то, и ты можешь передать, передарить, дать почитать. И, в общем, книга живет же дольше, чем, например, какая-то одежда. Да? Ты ее поносил, она у тебя порвалась, испортилась, ее выбросила, и все. А книга может жить и пережить тебя еще, если остаться
1: твоим внуком. И хорошая история. Ведь многие друг другу отдают детские вещи. Они не успевают портиться, ребенок уже подрос. А книга-то тем более не успевает испортиться. Об этом, мне кажется, тоже стоит помнить. Ну а если вдруг не получается купить, нет возможности взять у кого-то, кто уже подрос, приходите в Гайдаровку, всегда найдется что-то интересное и в том числе новое. Еще раз спасибо. Сегодня мы общались с Софьей Ремис, журналистом, редактором, сценаристом, специалистам по связям с общественностью и, конечно же, с писателем, детским писателем. Спасибо вам, Софья, за то, что поделились своими наблюдениями, своими рекомендациями, ну и за такой вот разговор, который у нас получился. Спасибо.
0: И вам спасибо большое. Друзья Гайдаровки